0: Ràdio Far La Ràdio Cultural de Menorca
1: sa vida m'hagi colpejat però encara no ha aconseguit esborrar-me es somriure Benvingudes Benvinguts, hola a tothom Fa unes setmanes m'usam amb tema que un ciutadalenc havia guanyat una milionada en salutaria dient a no m'avui referir a s'enveja, que, bueno, sent sincer, un poc d'enveja sí que fa, sinó que m'avui referir a aquest tòpic, que sa vida és una loteria, però matisant, una loteria malparida. Com de Forrest Gump, sa vida és com una caixa de bombons, mai saps el que te pot tocar. Te pot tocar riquesa o pobresa, Salut o malaltia, una família decent o espantosa, etc etc, etc, fins a l'infinit. Nosaltres ens fixarem en aquesta cita que obre el programa, de psicòleg espanyol Francis Castell, per Sant Hermós, amb sa gent que no ha tingut gaire sort en aquesta loteria de sa vida, que, en tost de ser premiada, ha estat... Eh, crec que podríem dir eh, castigada. I quan les condicions de la teva vida no te són gaire favorables que et suposa que has de fer. Rellam avui de pobresa, de famílies disfuncionals i de superació, amb una novel·la diferent, com no, molt potent, en ocasions incòmoda, però carregada d'una enorme tendresa. Rallam avui de Ses Cusines, d'Aurora Venturini. Comença aquest capítol titulat Maneres de sortir de l'infern. Jo som en Xec Pons i això és Biblioteca Fric.
0: Nos conocimos ayer, Tu me invitaste a beber, no te invité, no sé què, Tu dijiste que bien. Y te hablé de poesía por ver que decías que si es tontería, que si sí, que no. Habrá que hacer el amor. Llego la luz al salón y vi tus sujetados, bien cada pezón una llamada a la té la boca nom de llengües de demostrador Ara que fer amor un
1: mejor I començm amb la primera forma de sortir de l’infern, amb aquesta una llamada a l'acció de Sor Chinarro. Per un món millor s’haurà de fer l’amor que és molt bolit, però un poc ingenu en és meu parer. et sexe es gaudeix una estona, però no res aclareix, com anar a comprar qualque cosa que t'agrada per sentir-te millor, per després donar-te compte que segueixes igual, però amb menys duros. A ses cosines també hi haurà personatges que faran l'amor, que descobriran el sexe per primera vegada i també altres formes no gaire ben vistes de practicar sexe. Però, primer de tot,' anem a conèixer aquesta família tan particular i fustigada per sa mala sort i és la nostra protagonista qui narra aquesta història. Ses cosines, mostresallada a La Plata, Argentina, a mitjans del segle XX, per mostrar-nos el món tortuós d'una família disfuncional, de classe baixa, que viuen en una caseta sense homos i plena de dones, caracteritzades, quasi totes elles, per minusvàlues i deformitats físiques i mentals. El nucli familiar està format per sa mare, que és mestra amb un sou precari, i dues fies. Sa petita, na Betina, pateix deficiències tant mentals com físiques, que la tenen postrada en una cadira de rodes de pervida, amb greus problemes de mobilitat i de parla, totalment dependent, i retratada quasi com un animal. I safia major, na yuna, la nostra protagonista, qui pateix dis·lèxia. I a aquest petit nucli se li afegeixen les dues ties i les dues cosines. Na Karina, qui va néixer amb sis dits a cada peu, i na Petra, víctima d'anenisme i prostituta.
0: És de públic coneixement que jo soy una minusvàlida reeducada. A los cuatro años, cuatro años y medio más o menos, lo único que podía pronunciar era la en la M y las vocales. Me mandaron a un instituto para educandos diferentes, pero yo dejé la escolaridad en sexto grado. No, sí, aprendí a leer y a escribir, todo eso, con falta de ortografía. Lo último, todo sin H, porque si no se pronuncia... No supe leerla ahora hasta los 20 años. Los relojes me espantaban como el rodar de la silla ortopédica de mi hermana. Es que no éramos comunes, por no decir que normales no éramos, pero yo trabajé.
1: Així que ja tenim els premis de salutaria de sa vida d'aquesta família, que, com veiem, no han estat gaire generosos. Però, afortunadament, no tot serà una puta merda. Si no hi hagués una esperança, qualque manera de sortir... ...d'aquest infern... ...en acabar la novel·la... ...m'ho estorcaria amb el cul... ...amb ses seves pàgines... ...i aquesta esperança... ...et la nostra protagonista... ...qui... ...tot i ses seves dificultats... ...cognitives i d'aprenentatge... ...se li descobreix... ...un talent innat... ...per sa pintura... ...fins al punt... ...de poder guanyar-se sa vida... ...i fins i tot... ...mantenir sa família... ...és a dir... ...s'art como una redemptora, la nuestra segunda forma de salir del inferno.
0: Yo juré no casarme, juré vivir para pintar, juré muchas cosas hasta que supe que jurar es pecado y no juré más. Pero no me casé, no tuve hijo, yo pinto. Nunca tuve una cita, no fui a bailar ni una vez, yo pinto. Pero no pinto lo que veo, pinto lo que siento cuando veo. A veces hay algo que se me atora adentro, es como un gran vómito, me habla, me grita, empuja, se me juntan los pensamientos, se me van enredando y si no lo saco siento que voy a explotar y no puedo comer, no puedo dormir, no puedo respirar, hasta que no puedo vaciar la cabeza, hasta que no puedo pintar. no tengo paz.
1: Per tant, mos trobam davant el drama de sa pobresa, brutal en sa exposició de ses misèries. Una història plena de dificultats, violència masclista, homes abusadors que esquincen el cos de sa dona, violacions, embarassos no desitjats, abortaments, assassinats, prostitució, gent dolenta, normalment homos, una altra vegada, i una crueltat que frega sa monstruositat. Tot bastant pessimista, sa veritat. Afortunadament, aquestes dones malaltes i maltractades tenen una barra d'energia infinita, una força extraordinària, amb la que són capaces de mostrar, es dit d'en mitj de sama, a aquestes provocacions. Se'n riuen amb veu alta, un humor generalment bastant negre que neix sobretot de la desesperació.
0: Por ejemplo, creía que el diccionario me beneficiaba y guardaba cada una de las palabras que no encontraba en él. Cada una la guardaba en mente. Así, día a día, mi vocabulario se fue enriqueciendo, pero al ser expelida por mi boca, la palabra hablada se imbecilizaba.
1: I tot això explicat per inconfusible de la nostra protagonista i narradora. Una primera persona qui contempla el món amb una mirada innocent i somiadora i alhora brutal i brillant. Una veu àvida de coneixement que intenta superar ses mancances orals. El seu vocabulari és escàs. Buscant paraules en el diccionari per completar ses frases per després dir on les ha trobades. De forma naïf, sí, però que mos deixa despoats de grata sorpresa. Un llenguatge atropellat alia a sa correcció gramatical i política, evitant en molts casos una correcta puntuació perquè, i aquí cit, puntuar és cansat, creant així una escriptura quasi deforma, però alhora juganera i divertida. Una escriptura que, en el fons, no és més que la construcció d'una existència.
0: De no haver sido medio minusvalida, yo no debería descansar. Pero cada punto, cada coma, cada punto y coma imprescindible, cuando hablo llena mi cabeza de visiones y pensajes increíbles que me superan y me duele el cerebro. Sí, creo que es el cerebro lo que me duele. Y el cerebro es lo más enfermo y debilucho de toda mi útil familia i jo sé que no deuria expressar-me així, però jo... Yo... sempre quise ser normal de tot.
1: Ses cosines és una novel·la radical, onírica i delirant, que transita entre l autobiogràfic i el passeig desvergonyit en un museu d'una intimitat. Una novel·la fascinant i desconcertant que descriu a sa perfecció, sa mitologia d'esbarri, sa seva vida, que molt bé podrien ser els nostres carrers, que m morralla de sexualitat femenina i de sa dona, i que no està a un pèl en la seva despietada i corrosiva descripció de d'essa família, perquè eh, bono, es món familiar és molt particular, molt seu. I encara que salutaria de sa vida mos hagi premiat amb una família relativament decent, hi vegades que te creus en un manicomi. Sa llagosta a sa biblioteca. I aquesta setmana, l'algoritme del nostre crustaci de Samor ha emparellat aquestes cosines tan peculiars amb l'Eolo, de Jean-Claude Lauzon. L'Eolo, adaptació lliure de la novel·la La Vall dels Asservits, de Rajan Ducharme, que m'encantaria llegir, però que no trob per un món, tornem a trobar una família disfuncional, de classe baixa, i que viuen en un suburbi del Quebec, Canadà. Tenim un pare obsessionat per la sa salut intestinal de tota la família, un figran culturista, presoner de sa por, dues filles amb trastorns mentals, un avi a qui ningú fa cas i una mare enorme qui domina aquest microcosmos familiar. Davant aquesta demolidora realitat, el nostre petit protagonista per evitar ser engolit per aquesta existència que sembla encaminada a sa bogeria, es deixa arrossegar esmontat somnis i des de les paraules escrites i vet aquí una tercera manera de sortir de l'infern. No intento recordar les curses. sa imaginació desbordant com a àncora per mantenir-nos assenyats, per tocar de peus en terra, per no sucumbir a sa realitat angoixant i desballestada, per no tornar-nos bojos. Perquè somí, jo no hi estic, perquè somí, jo no hi estic, va repetint constantment el nostre petit Leolo, que d'imaginació va sobrat. Com creure que és fi d'un tomàtic ruixat d'esperma que viatja des d'Itàlia fins al Canadà per acabar dins la panxa de sa mare i que la fecunda. I per sa qual cosa diu que ell és italià perquè, si tant és petit poeta, Itàlia és massa polida per ser només dels italians. Si s'ha de definir sa pel·lícula de qualque manera aquesta és amb poesia sa poesia que lluita contra sa misèria contra sa realitat bruta contra sa bogeria de sa existència en què està envoltat aquest jovenet. Una pel·lícula que fuig d'esguió, d'explicació racional, de sa estructura clàssica, composada a partir d'idees que avancen a través de relats i històries juxtaposades, sense una continuïtat clara entre fusos negre elegants moviments de càmera i una fantàstica banda sonora. Unes escenes que, per altra banda, mos mostren un món llòbreg i fosc, no gaire polit, de vegades escatològic i brutal. Una pel·lícula isada a la categoria de film de culte. Segons la xarxa europea de lluita contra la pobresa i l'exclusió social, el 2021, en el nostre país, més de 13 milions de persones, un 27,8% de la població espanyola, vivien en risc de pobresa o d'exclusió social, de les quals quasi 5 milions, un 10,3%, vivien en sa pobresa severa. En aquest any, des que s'informa, sa renta des 20% més ric de la població era 6,2 vegades més elevada que sa des 20% més pobra. Per lo que es veu, hi ha gent que, crisis i pandèmies, per a ses seves arques, els hi va fenomenal. A mil veces la vida para que. Vivir. I fins aquí és capítol d'avui Sa moralitat d'es qual Podria ser Ben mirat Tenim molta sort Fa molts anys Fent feina en el bar poble A sa barca Un dels clients assidus Em va llegir a sa mà Tu tens molta sort eh? Em va dir Com amb un poc d'enveja joder és ve tenc família i amics que encara no em donen per perdut i que accepten la meva bogeria. tenc duro suficients per comprar qualque llibre de tant en tant i per un plat a taula i no negaré que estic com un porc a punt de porquejades que de vegades la soletat és fotuda, que tenc cosetes de sedat i que hauria de deixar de fumar, però en els fons estic diré estaula Déim adeu amb sa vitalista màgic de Xuxo perquè lo millor encara està per venir i no me referesc en es cotxo volador ni en es 6G Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima Mos veim en les paraules escrites
0: La Ràdio Cultural de Menorca.